0: Bonjour à tous, c'est Alix Grousset, bienvenue dans Elles font YouTube, le podcast. Un podcast fait par des créatrices de contenu et pensé pour les créateurs et les créatrices qui souhaitent se professionnaliser sur YouTube. Depuis 6 ans, Elles font YouTube accompagne des créatrices de contenu à travers des masterclass, des résidences et aujourd'hui un podcast. À chaque épisode, nous allons partir à la rencontre de celles qui font YouTube chaque jour et qui vont nous partager leur expérience sur la plateforme. On se retrouve aujourd'hui avec Océane. Bonjour madame. Bonjour madame. Très contente de te retrouver sur ce format aujourd'hui parce qu'on va parler de divertissement avec toi. Yes T'es un peu la référence. Euh, non, c'est vrai. Arrête. La référence féminine en termes de divertissement sur YouTube. Merci. Donc, c'est pour ça qu'on voilà, on voulait te recevoir pour parler de ça. Il y a une question rituelle au début de ce podcast c'est que tu présentes ta chaîne pour des gens qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais des vidéos, hein. euh, Non. Donc du coup, je m'appelle Océane et je fais des vidéos de, on va dire, des vidéos de divertissement sur YouTube. Bah, c'est, on va dire, ce que tu veux dire. Est-ce que tu considères que c'est du divertissement c'est ce ouais, du divertissement. Franchement, ouais, c'est du divertissement. Des grosses vidéos super cool de divertissement sur YouTube. Mmh. Après, j'ai deux chaînes. Hein. Donc, oui. De laquelle parle t on On parle de la chaîne principale. Cha chaîne principale, c'est du divertissement. Tu peux donner des exemples, un peu de vidéos euh... Tu euh, typiquement, tu sors quand ce podcast Je le sors là au mois de décembre. Et ben voilà, il ben, y a une vidéo qui vient de sortir ou qui va sortir très très bientôt sur ma chaîne qui est Un mariage en 24 heures. Donc okay. ça, typiquement, c'est euh, le genre de vidéo que, que je fais. Et donc ça, ça consiste en quoi À organiser un mariage pour euh, un, un... Initialement, un abonné qui est devenu euh, un ami et euh, on lui a organisé un mariage en 24 heures. Ok. Voilà, ça consiste en ça. Je ne peux pas spoiler, je sais mm. pas si elle est sortie. Non, t'as fait, ça... fait plein de vidéos, t'as fait plein de vidéos... Où il y a d'autres gens, où tu essayes de trouver aussi une copine à ton frère, non Il n'y a pas un Oui, exactement. Effectivement, j'ai fait ça. Et en fait, je trouve des copains et des copines à tout le monde. Littéralement, j'ai trouvé aussi un mec, Alex, de mon mec. Ça, c'est une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'ai effectivement aussi essayé. En fait, est-ce que je fais agence matrimoniale C'est ça, la cérémonie agence. Je me qu'est-ce que je fais Non, mais il y a ça, mais il y a aussi des trucs un peu qui n'ont pas de rapport avec le fait de trouver des mecs à qui que ce soit ou des meufs à qui que ce soit. Bah, typiquement, quand je faisais les On Devine Qui, mm -hmm. là, on n'est pas sur trouver des mecs. On est sur trouver, par exemple, qui est le mytho. Tu vois, qui est le mytho parmi tous ces gens. Okay. Donc, euh, mais je fais, des, je fais de tout. Mais de surtout, tu as commencé avec un contenu qui n'avait rien à voir. C'est vrai. Au tout début, moi, je me souviens du tout début de ta chaîne. C'était à trois ans. C'était, était étais face cam. Ouais. Euh, tu faisais quoi à ce moment-là Tu devais tu vois, retracer les étapes de ta chaîne YouTube Déjà, j'ai commencé YouTube quand j'étais en confinement. Donc, littéralement, enfermée dans ma chambre comme tout le monde pendant, je sais pas, un an et demi. Ça a duré combien de temps, cette histoire mmh. Oui, c'était long. C'était long, enfin, en tout cas. pas un an et demi, mais le vrai confinement, okay. il a duré trois mois. bien. Je l'ai vécu comme un an et demi. Mais <rire> si tu veux, un an et demi, OK. Je l'ai vécu comme un an et demi. Mais du coup, j'ai commencé ma chaîne YouTube à ce moment-là dans ma chambre pendant qu'on était confinés. Et là, je faisais des hauls parce qu'il n'y euh, avait pas grand-chose à faire et je voulais vraiment, là, tout de suite, maintenant, commencer YouTube. Donc, euh, il me fallait de la substance. Donc, je commandais des fringues, j'étais là, je m'ennuyais chez moi et je me suis dit, bah quoi on va faire des vidéos avec ça, quoi. Donc, euh, et quand je regardais comment les autres commençaient YouTube, en tout cas, comment les autres meufs commençaient YouTube, bah il y avait beaucoup... Soit c'était du vlog, mais euh, malheureusement, je n'allais pas vlogger euh, grand-chose, ouais. vlogger <rire> chez moi. C'est ça. Soit c'était, euh, la plupart du temps, du tuto make-up ou... Ou du hall quoi donc j'ai dit bah c'est quoi on, on va faire ça j'avais besoin de substance donc j'ai commencé avec euh, des hauls pourquoi est-ce que pourquoi est ce que tu as commencé à avoir une communauté selon toi qu'est ce qui a fait que les gens se sont attachés à toi je pense que euh, quand j'ai commencé le hall j'avais une tonalité qui était un peu plus second degré que les personnes qui faisaient ça à ce moment là on va dire donc pour moi c'était juste de la substance euh, euh, sur laquelle il fallait donner un trait un petit peu comique. Donc je pense que le trait comique sur quelque chose que les gens initialement prenaient au sérieux, bah, ça a donné un nouveau twist, on va dire, à ça. Après, il y a des gens qui faisaient ça de façon très drôle. Euh, je pense par exemple à Missou Makeup qui faisait aussi du haul euh, à ce moment-là. Elle avait aussi cette tonalité qui était un peu rigolote. Mmh. Et je pense que ce côté euh, rigolo, second degré, plaisait plus que le haul en lui-même, tu vois. Ok, donc en fait, le haul, c'était plus une excuse pour ouais. montrer ta personnalité, montrer qui tu étais. Voilà. Euh... Ouais. Et à partir de quel moment tu transitionnes de ce type de contenu qui coûte 0 euro à produire, si ce n'est toi devant ta caméra, donc l'achat de matos, à euh, les énormes prods qu'on connaît aujourd'hui, où tu es dans des studios, où tu as une équipe, qu'est-ce qui fait ce petit changement, enfin, bah, ce gros changement Initialement, c'est ça que je voulais. Hein. Initialement, ce ah, que je fais aujourd'hui, okay. c'est ce que je voulais faire à ce moment-là. Bon, je n'avais pas les thunes, okay. <rire> c'est ce qui diffère, mais le switch, il, il a été... À partir du moment où j'ai commencé à investir de l'argent dans mes vidéos, donc dès que le confinement a commencé à, à s'estomper et que j'ai pu, euh, euh, j'en sais rien, ne serait-ce qu'aller tourner en studio, bah, il a fallu mettre un peu plus de sous. Euh, attends, quelle a été la première vidéo qui a fait le, le, le shift je pense que euh, c'était une vidéo que j'ai faite avec, euh, avec des filles en mode euh, réunion entre copines et euh, il a fallu que je fasse venir les gens euh, jusqu'à moi et là j'ai déjà dû investir de l'argent pour les faire venir et je me posais la question de savoir si le fait d'investir de l'argent dans les billets, dans les hôtels pour faire venir les gens ça allait euh, mettre... Euh, euh, rendu, rendu ouais. euh, sur la monétisation tu vois donc et il y en avait pour bien 2500 euros et j'étais en train de me poser la question de est-ce que si je mets ces 2500 euros je vais les récupérer ou pas donc déjà là j'avais fait mon premier investissement on va dire sur euh, un peu plus conséquent sur une de mes vidéos et finalement il y a eu rétribution donc j'ai été très contente et je me suis dit bon donc on dirait que je peux commencer à... Et j'avais loué les caméras et tout aussi, tu vois, ouais. c'était de la location de matériel, de plus grosses caméras, de viens, on essaye de commencer à mettre des lights et créer une ambiance un peu, on met du rose parce qu'on adore le rose. Et euh, finalement, il y, y a eu un retour, tu vois, j'étais vraiment contente et ça a lancé le truc, je pense. Donc quand tu commences ta chaîne YouTube, dans ta tête, tu as déjà en, en déjà, idée que ah tu veux oui. faire de la prod, des ah trucs ouais. un peu poussés Mais attends, c'est hyper... Euh... « novateur », entre guillemets, parce qu'à l'époque où tu as commencé, il n'y avait pas encore toutes ces grosses prods. Donc, où est-ce que tu tirais cette, euh, cette envie Est-ce qu'il y avait des inspirations Je sais pas, des, des Américains euh... C'est totalement les Américains, parce que c'est très cliché de dire « ouais, c'est les US qui m'ont inspiré. Mais c'est vrai qu'en termes de divertissement, ils ont beaucoup plus d'avance, je dirais, ne serait-ce que pour euh, l'importance d'avoir un joli setup, d'avoir des jolis lights, d'avoir quelque chose de… Euh, et en plus, c'est la télévision américaine à la base. C'est même pas le YouTube américain, mais c'est la télévision américaine. Donc ça va être des shows comme Wendy Williams, ça va être euh, euh, de façon plus cliché les Kardashians, tu vois mais quand je regardais leur lighting, ne serait-ce que sur des, euh, des vidéos euh, filmées, on va dire, sur du docu ou de la TVR, je sais pas trop comment décrire ça, bah c'était beau, quoi Je disais, mais moi aussi, je veux que ce soit beau Donc je commençais à aller voir euh, euh, les setups des youtubeuses euh, américaines, euh, des James Charles à l'époque, des Nikki Tutorial et tout, et je disais mais en fait, euh, je suis désolée, mais leur lighting, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on a ici, tu vois, donc je veux commencer à avoir des setups qui sont beaux et donc ça demande d'avoir des moyens, tu vois. Et mais ben, ça coûte hyper cher la ça lumière. Ça cher. Et quand je regardais, quand ils faisaient le, le, la visite de leur studio, de leur light, de leur caméra, j'étais en mode mais guys, il y en a pour... il euh, y en a pour des je ne sais pas combien de milliers d'euros et ça me semblait tout à fait... Euh, inaccessible, mais en tout cas, c'est ce vers quoi je tendais. Et pourquoi tu choisis YouTube comme plateforme pour démarrer bah, Par instinct, par instinct, en fait, euh, tu veux faire des vidéos. J'ai toujours voulu faire des vidéos, donc euh, instinctivement, la plateforme qui me vient à l'esprit, c'est YouTube. En fait, c'est parce que YouTube, c'est une plateforme qui permet euh, d'avoir, selon moi, des contenus qui sont beaucoup plus aboutis, plus longs, mm. plus euh, je sais pas. Quelqu'un qui... S... Quand je regarde une vidéo YouTube, je... je... Je suis investie, je la regarde du début à la fin et j'ai envie de, voilà, de me poser, de vivre un moment sympa. Et en fait, quand je me suis lancée sur YouTube, je me suis dit, bah, moi aussi j'ai envie de faire vivre ces moments sympas et j'ai aussi envie que les gens se posent et regardent ce que j'ai à proposer. Donc instinctivement, c'est YouTube qui vient à l'esprit parce qu'en fait, tu n'as pas véritablement d'autres plateformes qui permettent de faire du contenu que j'appelle, on va dire qualitatif. On n'est pas sur du one shot, on est sur un, un truc où tu prends ton temps, où tu, tu fais bien les choses. Donc du coup, c'est évident que c'est YouTube, c'est du long format et c'est... Tu veux faire du long format, tu vas sur YouTube et par long format, on peut même entendre 10 minutes. Hein. Mm. Tu vas sur YouTube, c'est logique en fait. Ok, donc tu as ce premier contenu, bah, ensuite tu gagnes un peu d'argent, tu arrives à pouvoir te payer euh, plus de prod pour faire des plus gros formats et tu arrives un peu comme un ovni dans ce milieu de, de grosses prod, et tu te hisses dans les top France en tant que femme dans un milieu très masculin. Est-ce que tu le ressens ça Ah non, mais c'est totalement voulu. Au-delà de le ressentir, j'en ai fait une mission personnelle carrément. Je, je trouve que c'est évident en France, quand il s'agit du divertissement, on va dire, un peu plus mainstream ou en tout cas de plus grosse envergure ou de divertissement à proprement parler sans qu'on soit sur du haul ou sur du make-up ou peu importe, mmh. bah t'as que des gars en fait. Il y a quelques meufs euh, qui, 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 qui ont fait ça et encore je crois pas que ce soit en France. Mais euh, mon but c'était clairement de me placer euh, sur ce créneau là qui est un peu plus euh, mainstream en tant que meuf avec des grosses prod parce que bah parce qu'il n'y a pas tant de meufs que ça qui le non. font. Donc, euh, carrément, pour moi, c'était un, un devoir. J'ai dit, mais attends, il faut, faut aussi qu'on commence à se positionner là-dessus, tu vois. T'en as fait une mission personnelle. Mais quoi. grave, j'en ai fait une mission. J'ai dit, non, 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 il faut qu'on y aille. Et alors, comment ça se manifeste, cette, euh, ce positionnement Est-ce que tu essayes de te différencier par euh, certains aspects techniques, certains aspects visuels sur le fond, sur la forme Quelle est la différence pour toi que tu fais Ce n'est pas tant que j'essaye de me différencier, c'est que j'ai une vision et euh, j'essaye de la de la retranscrire dans les vidéos euh, tu vois j'ai beaucoup d'appréciation pour l'art en général même pour la musique ou le cinéma et par exemple quelqu'un je sais pas n'importe quel artiste quand il fait un clip il va mettre des moyens Incroyable pour faire son clip et faire de ça une œuvre d'art, tu vois. Et c'est un peu en ce sens que je traite une vidéo YouTube, c'est comme si c'était une œuvre d'art et c'est une œuvre d'art vu l'argent qu'on met dedans. Donc il s'agirait d'optimiser le tout pour en faire quelque chose de beau. Donc euh, l'intention de départ, elle était de créer un univers et de proposer quelque chose de différent sur le plan artistique. Donc euh, euh, je crois même que l'histoire des lumières elle est née de. Oh, je regardais Euphoria, c'était trop girly, c'était trop stylé, c'était une de mes inspi premières. Et James Turrell, qui est un artiste qui travaille par la lumière. Et j'ai dit, bah, en fait, moi, je veux un truc totalement Euphoria, en mode tout rose, tout violet, un univers un petit peu ovni, un petit peu hors du temps, une bulle hors du temps. Et c'est comme ça que j'ai choisi mes premiers décors. D'accord. Mmh. Donc, tu tu t'inspires, ensuite tu t'entoures de gens qui peuvent t'aider, ouais. c'est ça là, Donc là, tu as un chef d'écor peut-être pour tes tournages Oui, il oui, y a des grosses équipes. Bah, on a commencé à... Aujourd'hui, en tout cas, il y, y, y a beaucoup de monde sur euh, mes tournages. On fait appel à des boîtes de prod, et certaines boîtes de prod avec qui on bosse vraiment main dans la main. Et donc, t as, t as, t as, t as un chef-op, t'as oui, un, un directeur de photographie, as un réalisateur qui est très souvent Olivier. Il euh, Olivier, ton chéri aussi. Mon chéri, Oui, oui. Olivier, le vrai motif, allez, ouais. le follow <rire> <rire> Voilà. Et oui, du coup, on bosse dans la main, c'est lui qui réalise l'intégralité de, de mes vidéos, et c'est pas une mince affaire, parce que la réal c'est vraiment beaucoup, tu vois. Mm. Donc, euh, on bosse dans la main, on produit, il réalise euh, l'intégralité, et il euh, faut qu'on écrive la vidéo en amont, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Quand tu dis on, c'est qui on Olivier et moi. Okay. Olivier et moi, euh, littéralement, si tu veux connaître le process d'une vidéo, ouais. c'est je vais euh, euh, vraiment de l'idée de t'es dans ta chambre, je ne sais pas où, machin, tu dis ok, je vais faire cette vidéo, ah, la vidéo est postée sur YouTube. C'est quoi tout le process bah, Le process, il est déjà réfléchir à un concept qui va fonctionner et qui va nous amuser. Et quand je dis on, encore une fois, je parle d'Olivier et moi, mais voilà, il faut que, faut, faut que ça plaise, il faut que ça plaise et à moi et aux gens. Donc l'idée, c'est de penser à un concept et ensuite, on en parle chaque jour. Et quand je dis on, je parle encore d'Olivier parce qu'on brainstorm à deux sur et évidemment, c'est mon référent, c'est la personne à qui je demande tout. Est-ce que tu penses que ça va aller Est-ce que tu penses que ça c'est cool Est-ce que ça c'est rigolo Et j'ai eu plein d'idées qui m'ont dit, non, franchement, si tu fais ça, les gens vont pas kiffer, tu vois. Et il y a des, des idées que j'ai qui sont ben, des, des succès, et tant mieux. Mais j'échange beaucoup avec lui sur cet aspect-là. Et euh, on passe par euh, l'écriture de la vidéo. Littéralement, je suis partie à, à Malaga pour m'isoler avec euh, une meuf euh, avec qui je voulais qu'on travaille euh, en tant que chef de prod, mais finalement, ça l'a pas fait. Mais euh, le but là-bas c'était de partir pendant quelques jours et d'écrire la vidéo pour qu'elle soit la plus, la plus optimale et la plus cool possible. Donc de la prévoir de A à Z sur, sur tous les plans, enfin tout. Ensuite, faire un petit mood board de quel sera le setup, quel sera le décor, quelles seront les interactions. Tu boucles tout ça, tu le mets dans un dossier et tu l'envoies à ta boîte de prod et on essaie de chiffrer et de faire un devis pour savoir combien ça va nous coûter et combien de jours de tournage, tu vois. Après, c'est juste un ping-pong... Ok, c'est ça que tu veux, mais combien tu vas dépenser pour cette vidéo, tu vois Alors, là, j'ai plein de questions ah sur ça. <rire> Première question, est-ce qu'il y a combien de temps entre le moment où tu es chez toi et le moment où la vidéo sort En moyenne, parce que j'entends que selon les prods, ça peut différer. Mais en moyenne, entre l'idée et euh, la sortie de la vidéo Entre l'idée et la sortie Bon, si je te fais une moyenne, je vais te dire euh, un mois et demi, deux mois. Ok. Mais parce que c'est des grosses prods. Et là, la dernière que j'ai faite, elle a duré beaucoup plus de temps, mais parce qu'il y a eu des petits aléas, mais... Pour te donner une moyenne, ça prend un mois et demi, deux mois. Okay. Et c'est vraiment parce qu'on prend le temps pour bien faire les choses. Donc, il y a toute cette phase d'écriture. Il ouais. y a combien de personnes, à peu près, qui travaillent sur les vidéos, en tout Une trentaine. Là, la dernière, il y avait beaucoup plus. Il y avait une cinquantaine de personnes. Et là, on ne parle même pas des gens qui sont dans la vidéo. Et on ne parle même pas des gens qui sont dans la vidéo. Il y avait beaucoup de gens. Mais parce qu'il y avait des équipes qui étaient là pour un décor spécifique. Donc, il euh, y avait énormément wow. de gens. Ouais. Et, et en moyenne, tu peux donner un chiffre de, ça de ma ça dernière vidéo. Ouais. De tu veux que je te coûte... donne le chiffre Je veux que tu me donnes le chiffre. Oh my God Ma dernière vidéo euh, mariage, elle m'a coûté euh, quasiment 100 000 euros. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est ta, ta boîte à toi ouais. qui paye 100 000 euros pour la totalité de la, de la vidéo. Ma poche. Ok. Ouais. Et comment tu rentabilises ça Avec de la monétisation. Tu mets pas de sponsor dedans Je peux, mais c'est pas systématique. Okay. Là, typiquement sur celle-ci il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de sponsor. En tout cas, j'ai dépensé cet argent sans, euh, sans imaginer avoir un sponsor euh, dessus. Parce que si tu attends les sponsors, ça va être parfois euh, des trois mois de négociation ou alors euh, ah, ils ont dépensé leur budget pour la fin de l'année. Euh, donc tu n'avances pas en fait. Et tu ne vas pas faire ta vidéo si tu te bases sur le sponsor. Ou alors tu peux euh, compromettre ta direction artistique parce qu'il y a certaines choses qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas. Mmh. et oui, puis des mots ou des trucs exactement utilisés, ou euh... Après, moi, ça m'arrange, mais il y a peu de sponsors qui ont les moyens de financer une vidéo à ce, à ce prix-là. Parfois, ils l'ont, et tant mmh. mieux. Mais là, je peux te jurer que, pour le coup, là, là, j'ai pas de sponsor. Alors, après, entre le moment où on discute et, euh, <rire> et le moment où elle sortira, peut-être que j'aurais trouvé quelqu'un que ouais. j'aurais pu caler, tu vois, et tant mieux, parce que c'est une vidéo qui va fonctionner. mais en tout cas, c'est pas le facteur qui a fait que j'ai fait la vidéo ou pas. Oui, t'as pas attendu d'avoir le sponsor pour faire la vidéo. Exactement. Et je... quand tu dis euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver, est-ce que c'est possible que tu discutes avec une marque euh, par mail et tu leur dises bah moi j'ai cette grosse vidéo ouais. qui va arriver ouais. et euh, je peux vous intégrer dans la vidéo, mais comment tu fais si la vidéo elle, est déjà tournée bah, littéralement, tu peux t'arranger pour, euh, pour essayer de faire un insert, produire un insert de la vidéo, admettons. Euh, la marque, elle dit, écoute, moi, il n'y a pas de souci, si tu me fais un insert, j'en sais rien, à deux minutes de vidéo. Et évidemment, je ne choisis pas n'importe quelle marque, hein. il faut vraiment oui. que la marque, je l'apprécie. Sinon, c'est hors de question que ça vienne pourrir ma vidéo, tu vois. Donc, il faut vraiment que j'ai un bon rapport avec la marque, que j'apprécie ce qu'ils font, etc. Et je suis très, très, très piquée là-dessus. Et s'il s'avère qu'on partage les mêmes idées et que euh, j'aime ce qu'ils font, etc., et qu'on arrive à se mettre d'accord, bah, dans ces cas-là, je peux leur proposer... Regardez, on a cette vidéo qui est là, là, euh, qui s'apprête à, à sortir. Euh, je peux vous proposer un insert sur cette vidéo-là euh, à telle telle minute. Et, et dans ces cas-là, on peut trouver un accord. Ou alors, tu peux avoir trouvé ton collaborateur en, en amont et l'intégrer euh, de façon plus cohésive et naturelle au, fur mmh. de, au, au fil de la vidéo. T'as des, ex des exemples comme ça de vidéos dans lesquelles tu as intégré un annonceur et qui a vraiment fait partie prenante de la vidéo Partie prenante, euh, oui, c'était un. Je ne vais pas citer la marque, mais c'était un, un réseau de dating, ouais. une appli de dating. Euh, la vidéo en entier était basée. Enfin, pas en entier, mais un bon segment de la vidéo était euh, euh, interactif avec cette application. Donc, on utilisait on avait besoin, ouais, besoin de l'appli okay. pour que les gens se connectent dans la vidéo, en fait. Et là, c'était très cohésif et ça s'est bien intégré. Et ça, ça a été long en termes de négo pour réussir à trouver aussi toute la. Tu vois comment est-ce que tu vas intégrer la marque, comment tu vas créer le contenu autour d'eux. Ça a mis un mois, donc ça s'est mis en même temps que j'étais en train d'écrire la vidéo, quoi. D'accord. Genre ah, aussi, tu fais quoi en ce moment et tout ça, ah, je suis en train de préparer un truc de dating. Ah bah trop bien, bah nous on a notre app et tout. J'ai dit ah bah trop cool, let's ah, go, tu vois. ouais c'est hyper intéressant ça comme ça de, enfin ouais. de se dire que c'est un ping pong où ils, ils vont te demander. C'est peut-être un conseil aussi ça, tu vois qu'on peut donner aux gens, c'est de verbaliser ses idées ce ouais, qu'on est en train de faire. Absolument, il faut le dire à tout le monde, il faut le crier sur tous les toits. Quand tu fais quelque chose, il faut le dire à tout le monde. Après, euh, conseil que je peux donner aux gens, n'attendez pas d'avoir des, euh, euh, des, des, des annonceurs pour faire votre contenu, n'attendez pas d'avoir un appareil euh, euh, incroyable qui va coûter je ne sais pas combien pour faire votre contenu. Il y a zéro prétexte qui devrait limiter de créer du contenu. Il faut parfois se lancer et c'est un risque. Et à partir du moment où c'est un business, bah forcément c'est un investissement. Alors il faut parier, il faut risquer. Et euh, la plupart du temps, quand tu as mis le taf et que... Tu as fait des efforts, ça te reviendra. Mmh. Et tu feras mieux la prochaine fois jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de huge. Mais il ne faut pas se précipiter au début. Il faut surtout faire euh, sans attendre les annonceurs. Parce qu'ils ne sont pas toujours là. Et parfois, ça peut être limitant mmh. de les attendre. Tu as, as des exemples aussi de certaines fois où tu avais engagé une collaboration. Et puis finalement, tu n'es pas allé au bout parce qu'on t'a mis trop de limites ou parce qu'on ouais, n'était pas d'accord. Ouais, euh... ouais, 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 ouais. Typiquement, il y a ce qu'on appelle les briefs. Donc, euh, un brief, c'est euh, un on va dire une guideline de la marque qui dit, OK, ben nous, let's go, on bosse ensemble, mais euh, voici mes, euh, mes termes, voici mes, euh, mes impératifs, voici mes machins, voici le nombre de... Ah, allez vous faire foutre, en fait. Non, vous allez bousiller ma vidéo. enfin Ça sert à rien, tu vois, si vous ne faites pas confiance et que euh, vous êtes arriéré comme ça dans votre façon euh, euh, de travailler, ça sert à rien qu'on bosse ensemble. Parce que moi, je suis très euh, pointilleuse, euh, à chaque frame, à chaque microseconde de vidéo, si c'est pour que vous veniez tout ruiner en nous imposant des, euh, des guidelines qui en fait desservent vos contenus, ça sert à rien. Mais c'est des gens qui euh, parfois ont l'habitude de bosser euh, de façon, de, de, à leur façon très boomer, tu vois, avec la télé ou autre, donc faire confiance à des jeunes créateurs qui euh, ont leur vision du monde et qui savent comment faire fonctionner un contenu, parfois c'est difficile pour eux. Mais le point positif, c'est qu'il y a de plus en plus de marques qui font confiance et qui et qui se disent, mais bah en fait, on a eu raison de faire confiance parce que oh, c'est trop bien, tu vois, ça a fonctionné comme, comme promis. Bah oui, parce qu'on l'a fait comme. Euh, tu vois Après, je comprends que ce soit pas facile de faire confiance quand il y a des gros budgets, mais mm -hmm. nous aussi, on met beaucoup d'argent, en fait. C'est euh, ouais, de l'éducation de marque aussi. c'est bon, Il faut se battre pour prouver que tu es légitime à faire ce contenu. Et, euh... Voilà, mais moi, j'ai pas envie de prouver quoi que ce soit, donc euh, j'ai tendance ouais. à faire mes vidéos, même sans annonceur. Mm -hmm. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour moi parce que. Les annonceurs en question voient mes contenus et se disent en fait euh, non on a vraiment envie de bosser avec mmh. elle parce qu'on voit que ce qu'elle produit c'est bah, c'est cool quoi oui puis ça te met un exemple aussi de ce que tu pourrais faire avec la marque en plus s'il ouais. y a une marque qui a plus de budget aussi pour toi derrière réinjecter dans le dans la prod pouvoir faire des choses plus grosses non ouais après honnêtement moi j'adore bosser avec des marques et surtout celles que j'aime euh, et d'ailleurs je ne bosse que avec celles que j'aime mais je pense qu'en vrai plus tes vidéos te coûtent plus tu te retrouves face à une évidence qui est que, en fait, tu dois auto-injecter ton argent et te le ah, financer. Il te faut mmh. ta marque et il te faut tes fonds pour pouvoir financer ta vidéo parce qu'arrive un moment, euh, ta vidéo va coûter super cher et la marque va pas te donner autant d'argent. Mmh. Donc, ils bé il bénéficient d'un spot publicitaire qui a euh, une certaine portée sur lequel ils sont gagnants, puisque c'est un joli spot publicitaire qui coûte plus cher que l'argent qu'ils qu ont mis, tu vois. Et dans ton entreprise, il y, y, y a des gens qui bossent avec toi excepté ton chéri Est-ce que tu as des employés, ouais. des gens en CDI Comment est structurée ta boîte Personne en CDI, que des freelancers. Euh, J'ai déjà testé euh, les CDI et aujourd'hui, je suis encore un peu trop frileuse avec ça. Évidemment, ça se développera comme ça au fil du temps parce qu'il n'y a pas le choix quand tu as besoin de t'entourer de plus de gens. Mais aujourd'hui, moi, je n'embauche personne. Je ne travaille qu'avec des freelancers. Okay. Et il euh, y en a quelques-uns. Ouais. J'en ai euh, quatre avec qui je bosse. Un, deux, trois, quatre, 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 cinq, entre quatre et cinq personnes. Et c'est quoi leur mission alors, il euh, y a quelqu'un qui est destiné uniquement à la création de miniatures. Aujourd'hui, c'est un métier, il est mini-maker. Et donc, il est spécialisé dans comment faire fonctionner une miniature sur YouTube. Il y a ce qui s'appelle le click-through rate. Et c'est en fait, euh, quand tu postes ta vidéo sur YouTube, la première chose qu'on voit, c'est évidemment le titre, mais aussi la miniature. Donc ça, c'est une spécialité à part entière aujourd'hui. Et il y a vraiment des connaissances derrière ça. Donc, Qu'est-ce euh... qui est viral Qu'est-ce qui fonctionne euh, Oui, qu'est-ce qui est viral Qu'est-ce qui fonctionne Mais surtout... Euh... Euh, est-ce qu'on voit directement le contenu euh, qu'on va regarder via ta miniature Moi, j'aime bien le comparer aux gros titres euh, des journaux dans les années d'avant, mmh. où il devait y avoir une composition d'image, etc., qui était euh, la plus vendeuse possible pour que les gens l'achètent. Bah, la miniature, c'est un peu pareil. Les couleurs, euh, l'image, les... tout. C'est toute une science, honnêtement, et qui est véritablement vérifiable dans les analytiques. Donc, hors de question que si on n'a pas un, un clic par impression qui est... Euh, euh, aux Alentours de 15 minimum pour cent, on la garde, on, on peut pas en fait, on est obligé de la changer parce que sinon ça veut dire qu'il a personne qui va cliquer sur ta vidéo juste parce que la minia elle est pourrie quoi. Donc lui, il est très important dans mon équipe, ok. On a, Donc il est on a le mini maker, on a le mini maker, on a la monteuse, okay. Que euh, qui qu'on a ramené à la maison à la base, elle n'était pas du tout monteuse, elle était euh, graphiste okay. pour une marque de luxe et euh, elle suivait Olivier sur les réseaux sociaux et en fait. Euh, elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages pour me dire, Océane, oh, j'ai trop envie de monter pour toi. Et moi, à cette époque-là, j'étais en mode, oui, mais guys, si vous ne savez pas monter, moi, en fait, ça ne sert à rien, je ne vais pas avoir le temps de vous apprendre. Et en fait, elle était tellement déterminée qu'on l'a fait venir à la maison et on lui a littéralement appris à monter sur Da Vinci. Et la meuf, aujourd'hui, elle explose tout, quoi. Elle explose tout. Attends, genre, tu veux faire ouais. un, un séminaire montage chez toi, quoi. Absolument. Elle est restée <rire> deux jours à la maison, on lui a fait un séminaire, elle est venue, elle a tout appris. C'est fou. Et, et euh, de base, elle habite euh, pas du tout euh, dans la région, mais... Euh, elle vient, elle, maintenant que j'ai des, des bureaux, des locaux et un appartement à disposition, elle vient et elle bosse, elle bosse direct dans les bureaux, enfin dans son appartement quoi. Ok, donc ouais. on a cette nana qui fait les montages ouais. et ensuite on a qui d'autre On a une personne qui dérush les vidéos, donc puisqu'elle a beaucoup de montage euh, et qu'elle doit bosser beaucoup, bah, j'ai mis à, à disposition une personne qui est là exclusivement pour dérusher le contenu. Et parfois c'est des contenus qui sont longs puisque tu as beaucoup de rush, parfois tu as beaucoup de... Bref, c'est long. Temps de pause, de changement, de, de machin. Voilà. Okay. Donc le dérochage c'est enlever tous les, euh, tous les trucs comme ça, tous les blancs, tous ouais. les... et optimiser la vidéo de sorte à avoir une piste qui est la plus épurée possible pour qu'on passe de 3 heures à 1 heure de rush, déjà. Okay. Donc elle, elle récupère ça, et euh, elle le donne à la monteuse, quoi. Okay. Qui, du coup, peut aller plus vite. Et ensuite, on a qui d'autre On a euh, une personne qui est spécialisée dans l'animation. Donc euh, elle, okay. elle est graphiste, et elle fait de l'anime, elle fait des... un travail incroyable. Donc ça, c'est quoi C'est par exemple les petits wordings qui vont pop dans la vidéo, ce genre de choses Ça va être surtout des dessins, ça va être des... vraiment... De... Oui, voilà, disons, ça. disons okay. ça. Et là, on a fait le tour ou on a encore des gens euh, Est-ce qu'on a encore des gens euh, Je crois qu'on en a encore, mais que j'oublie, mais... Euh... Oui, ou que tu actives peut-être plus ponctuellement. Plus ponctuellement, voilà, c'est ça. Donc là, tu as tes bureaux aussi, on ouais. disais, d'accord ouais. euh, Et donc, ces gens viennent travailler au bureau. Ouais. Toi, qu'est-ce qu que ça te permet de faire, ces bureaux
1: bah, -ce Ça permet...
0: T'as dit quoi À la différence de bosser de chez toi. Déjà, c'est important euh, d'avoir des bureaux et de ne pas bosser que de chez toi, puisque tu fais déjà un travail à distance. Donc, il faut aussi scinder un petit peu ton, ton foyer et les bureaux. Mais initialement, c'est parce qu'on a besoin de place. À la base, ce sont des studios, donc euh, des setups que j'ai fait construire. Il euh, y en a deux, deux grands setups pour tourner des vidéos. OK. Et en haut, on avait de la place pour faire des bureaux. Et ces bureaux, ils sont essentiels justement pour qu'on puisse... Y aller avec la monteuse, brainstormer, réfléchir à quelle sera la prochaine vidéo. Euh, elle, continuer de la, la briefer sur, euh, vers là où on aimerait tendre sur, euh, tu vois, sur euh, les prochains montages, ouais. comment optimiser. Donc, il y a beaucoup de discussions qui se font là-bas. Et, euh, et euh, là, dernièrement, j'avais fait un, un live. Mais donc, voilà. Euh, non, il y a beaucoup de choses qui se discutent. Et typiquement, là, je dois faire passer des interviews dans ces bureaux parce que je recherche encore du monde. Quand tu dis des interviews, c'est des entretiens, des entretiens euh, ouais. Oui, donc comme ça, ça t'évite effectivement d'avoir les gens qui viennent chez toi euh, ouais, grave, bah le oui, matin. Quoi. Carrément. C'est pas mal si tu travailles aussi avec ton géri pour scinder un peu parce que Mais oui. vous êtes tout le temps ensemble. quoi. Après, moi, j'aime moi, être avec lui. J'ai pas envie de scinder, mm. en fait. Je pense que les gens qui disent ça, c'est des gens qui aiment pas les personnes avec qui ils sont. Genre, j'ai besoin de respirer loin de toi. Super, mm. super gentil. Non, moi, j'adore travailler avec. C'est quoi le rôle d'Olivier dans ton business Il est primordial. Euh, Olivier, c'est celui qui m'a appris déjà l'analytique avant toute chose. Genre, ok, c'est frais, tu fais des vidéos, tu as envie de voilà, euh, amuser les gens et tout, c'est super, tu fais ça bien. Mais il y a aussi une autre partie qui est essentielle, puisque YouTube est un business, il s'agirait de se concentrer un peu sur les analytics et les chiffres. Et lui, c'est carrément son fort. Hormis le fait que bon, il sache faire tout, parce qu'avant de travailler avec moi, Olivier, il a déjà sa vie, il a déjà ses business. Euh, il, 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 était, euh, il faisait de la réale dans, dans la musique, tu vois. Donc c'est quelque chose qu'il sait déjà faire. Avant ça, il était ingénieur civil. Avant ça, il a travaillé pour d'autres entreprises. Donc tout ce qui est analytique et la partie plus, euh, euh, on va dire, compliquée euh, de de tout cet iceberg, bah c'est lui qui me l'a littéralement appris. Bon, il m'a appris à monter aussi, parce qu'initialement je voulais pas me lancer sur YouTube parce que, oh mon Dieu, mais j'ai pas de, j'ai pas de monteur. Bah, il m'a dit mais tu vas apprendre en fait. Donc il m'a appris. Après j'ai fait mes vidéos toute seule. Donc ça, ça a été impactant et déterminant pour la suite de euh, ma carrière, on va dire, sur YouTube. Et après, euh, lui c'est vraiment, je te dis, l'analytics, quoi. Quand il m'a, parce que c'est très compliqué. Hein. On mais va alors, pas attends, se le cacher. Si tu me parles d'analytique, moi ça m'intéresse. Quels sont les, les trucs que tu as appris vraiment? Tu vois qu'on pourrait transmettre aux gens qui regardent les vidéos des, des tips basiques sur lesquels il ne faut pas négliger quand tu fais une vidéo. Alors, tout, l'importance de chaque détail, littéralement, quand tu vas sur... Euh sur tes analytiques, tu vois quelle est la partie que les gens ont détestée, le fait que ton intro elle, soit beaucoup trop longue et que, oh là là, si c'est trop long, euh, putain, les gens sont font chier, on a déjà envie de partir de la vidéo, le fait que il faut, il faut dynamiser, là, c'est un moment de creux, bah, la prochaine fois, sur ce genre de séquence, euh, qui inclut, j'en sais rien, je, je te dis une connerie, de, de la caméra cachée, bah, faudra qu'on soit un peu plus snappy parce que là, les gens décrochent, tu vois, enfin, des trucs bêtes comme ça, ou, euh, bah, comme je te disais, la miniature, ou ça peut être euh, la longueur de la vidéo, il y a une longueur impérative à avoir pour avoir une monétisation bien différente, tu vois. C'est quoi ta longueur phare toi Bah euh, moi j'ai commencé avec du 12 minutes, enfin 8 minutes, 12 minutes, maintenant 23 minutes et là aujourd'hui les vidéos elles peuvent pas être inférieures à 30 minutes en vue de de ce que ça représente euh, en termes de monétisation, tu vois. Ah, et pour gros, que tu t'y retrouves derrière ouais, euh, sur l'argent la ouais. investi En gros ta vidéo sera plus boostée si elle a un timing qui est un petit peu plus long. Et chose qui est bien, puisque les gens réclament des vidéos qui sont plus longues. Parce que moi, si c'était moi, ce serait snappy, snappy, snap. Mais les gens ne veulent pas. Ils veulent vraiment une vidéo qui dure, sur laquelle le storytelling, il est un peu tiré. Donc aujourd'hui, tu sais que tu dois faire des vidéos qui sont un peu plus longues, quoi. Ta vidéo, si elle fait 20 minutes, c'est dommage pour toi. Elle aurait pu en faire 30 ou 40 et ça aurait été bien plus avantageux pour toi. Ok, donc ouais, vous êtes hyper attentif à ça. Tout ouais. à l'heure, tu parlais des moments où tu vois qu'il y a des phases de creux. Donc ça, c'est le taux de rétention de l'audience. C'est à ouais. quel moment, bam, ça dégringole et à quel moment, bam, ça monte. Sur ta chaîne, quelles sont les tendances que tu observes Est-ce qu'il y a des, des trucs vraiment récurrents Tu dis à chaque fois que je fais ça, bam, ça descend ou à chaque fois que je fais ça, bam, il y a un pic bah, là où ça descend plus trop maintenant, j'ai envie de te dire. Mais, et en euh, vrai, on te souhaite. Euh, <rire> à force, il faudrait le faire exprès. Mais euh, et y en a encore. Hein, mais à mm. corriger des petits trucs. Mais là, il y a rien qui me vient. Mais là où ça monte, c'est systématiquement quand c'est drôle. En fait, dès que tu as une séquence qui est un petit peu euh, rigolote, amusante, une blague, ou euh, littéralement au-delà du fait que ça monte, c'est les gens ils la repassent, tu vois. Ouais. Ils veulent la revoir. J'ai même un exemple d'une euh, d'une collab que j'avais fait avec. Euh, C'était pour des croquettes pour chat et j'ai deux chats et j'ai fait un, un insert commercial où je faisais, il y avait mes deux chats et je, bref c'était rigolo parce que je parlais à leur place. Okay. Alors étonnamment, les gens n'ont pas tellement cliqué sur la publicité en elle-même, genre sur le lien qui redirigeait ouais. au truc, par contre ils ont repassé un nombre incalculable de fois cette publicité, tu vois, genre ça les a trop fait rire et à chaque fois les gens, quand ils la voyaient, Quasiment une personne sur deux revenait au passage et le regardait encore. Quoi. Et la marque disait, oui bah pourtant, oui bah écoutez les gars, en tout cas la pub a été faite et les gens l'ont aimé. Et les gens ont aimé l'effort le, créatif autour de ça. cette pub. C'est ça. Et tu fais intervenir pas mal de gens aussi dans tes vidéos, on le disait mmh. tout à l'heure. Euh, je vois tout le temps sur les réseaux, tu poses des appels à ah, genre, euh, une fille célibataire, euh, sortie de prison, des trucs, ah. as, parfois as des trucs, je me dis mais ah. ça va arrive à trouver cette Et on ça. y arrive, on y arrive. Mais c'est ouf, alors ouais. par quoi tu passes par ça Est-ce que tu passes par une espèce d'agence de casting ou Je le fais parfois mais je suis pas très fan des, des, des profils qui ramènent, mm. euh, donc bien souvent en toute honnêteté c'est euh, Olivier qui s'en occupe très souvent. Parce mais que... Olivier fait tout. Mais mais Olivier est incroyable, sans Olivier, il n'y a, y a, y a pas tout ça. Ah. Mais, il est... mais pourtant, je lui ai dit, on, on demande à quelqu'un d'autre de le faire parce qu'en vrai, c'est hyper fatigant, tu mmh. vois. Mais le truc, c'est que, là... et moi, je l'ai fait, mais cette proximité, parfois, fait que quand les gens sont... Euh, trop stressé ou je, je me retrouve à devoir les rassurer parce qu'ils ont mon numéro de téléphone direct et en fait je peux pas parce que bah, voilà. j'ai pas le temps j'ai d'autres trucs à faire tu vois ah ouais, c'est ton numéro c'est mon numéro tu vois bon je recherche une assistante également en freelance <rire> <rire> mais euh, il y a beaucoup de choses qu'on fait tout seul mais parce qu'on dit parfois on n'est on est pas mieux servi que on est mieux servi et oh, oui. voilà t'es la seule personne mais qui peut. oui parce que tu sais exactement quel type de profil tu veux dans ta vidéo ouais, ça. et en fait finalement est-ce que tu perdrais pas plus de temps à déléguer si. ça qu'elle faire toi-même, quoi. Si, parce que euh, les fois où on a fait appel à des euh, à des agences de casting, donc qui ont l'habitude de gérer ça très très souvent, mmh. bah euh, t'as des gens qui se sont pas pointés. Enfin, y a des ouais. trucs vraiment et c'est ah bah ouais mais ils sont pas venus. Bah ouais mais on t'a payé en fait. Donc, euh... mais après on continue. Euh, franchement, je continue à, à faire participer des agences de casting pour des trucs un peu plus minimes où on va dire euh, la, la présence est un peu moins oui, tu... voilà importante, on va dire. Mais euh, quand c'est des personnages principaux. Qui doivent intervenir, bah non, je fais appel à ma commune. Puis en plus, j'aime bien qu'ils fassent partie de ouais, mes cool, vidéos, d'avoir ta vois. communauté qui mais vient. Oui. Tu les rencontres. Mais, euh... mais j'adore. Et en fait, à chaque fois, ils sont trop contents et on passe un, un super moment. T'organises un petit truc après, j'aurai un petit apéro. Bah, un il veulent jamais partir. Donc ah. on est là à boire des verres et tout quoi. La dernière fois, on a bu des shots. Je sais pas mm. si j'ai le droit de dire ça. <rire> <rire> vous faites un peu la fête entre vous. Ouais, euh... on a fait un peu la fête. Et après, tu sais, deviennent tous amis. Genre, euh, ils vont dans des cafés, dans... ils vont boire des verres ensemble. Enfin, C'est très cool. C'est vraiment un truc assez unique et spécial. Et Alors c'est quoi les difficultés aussi de travailler avec des gens dont ce n'est pas le métier sur des vidéos La difficulté de travailler avec des gens dont ce n'est pas le métier. Euh, je dirais pas que c'est une difficulté. C'est juste qu'ils sont un peu moins, euh, un peu moins briefés. Et pour eux, tu vois, c'est une expérience qui est fun. Pour moi, c'est euh, ma meilleure vidéo. Donc, euh, il faut, il faut apprendre à les canaliser. Mais je veux dire, à partir du moment où ils sont sur le set, je ne suis plus toute seule, quoi. il y a vraiment bien assez de gens qui sont là, la chargée de prod et plein d'autres gens qui sont là, des assistantes pour euh, les cadrer, tu vois. Donc, il euh, n'y a, a pas de côté négatif. Tu n'as jamais eu de grosse galère euh... Hormis les gens qui a annulent la veille pour le lendemain, mmh. non, je n'ai jamais rien eu. Ou peut-être euh, des gens qui ne s'estimaient pas contents euh, et pourtant je trouve ça très étonnant parce que je suis très, très... Euh, mais c'est minime. En vrai, mmh. j'allais te parler d'une petite anecdote, mais je ne sais même pas si ça vaut la peine d'en parler. C'est une parmi 200, tu vois, une personne qui n'était pas contente, elle s'était disputée avec son mec sur, sur le tournage, et ah. donc euh, <rire> la personne à qui elle a décidé de ref, refoutre tout ça, c'était moi. Et je vois sur une, une appli, elle est là, en mode, ouais, tournage avec Océane, horrible. Mais meuf, mmh. je suis venue dans ta, dans ta loge, je t'ai servi à boire, j'étais en train de te faire des tresses, je te donnais des gâteaux, comment ça Horrible. Genre, j'ai passé du temps avec toi. Mais en fait, puisqu'il y a eu des conséquences euh, Qu'elle n'a peut-être pas apprécié par rapport à cette vidéo ou ouais. le comportement de bah, j'étais la personne à qui il fallait jeter la pierre. tu ouais. vois J'ai trouvé ça pas cool pour le coup parce que je suis vraiment. En toute humilité, je suis très sympa et j'ai envie que les gens se sentent bien, toujours. Il ouais, y a ce petit truc aussi un peu difficile où tu es à la fois euh, la actrice de ta vidéo, tu as ouais. trop envie que ça marche, donc tu as quand même une petite pression, ouais. et en même temps, il y a ta commu. Donc euh, faut ouais. aussi avoir un peu la double casquette de ça. Océane YouTube, en même temps Océane chef d'entreprise euh, qui ouais. doit manager des gens. Euh. Mais tant qu'il y aura ma commu qui intervient sur mes vidéos, je serai toujours là pour eux, parce qu'en fait, ils sont là pour moi. Mmh. Donc, euh, je ne peux pas... Je suis trop contente en fait, et j'ai envie qu'ils se sentent bien. Et je sais que c'est stressant un tournage, et que on vient de tourner la vidéo. Elle sort dans trois semaines. Comment je vais À quoi je vais ressembler Qu'est-ce que les gens vont penser de moi Ils se posent trop de questions. Donc ils sont contents de faire cette expérience. Mais d'un côté, je me mets à leur place, quoi. Et je me dis Tu l'as vécu aussi ça ouais, au début de ta carrière ouais, aussi. T'as fait des tournages, t'as fait des trucs. Tu te souviens de C'est pour ça euh... peut-être que ça fait la diff. Ouais. Parce que je l'ai vécu et parce que je sais à quel point ça peut t'impacter, tu vois, quand mmh. t'as pas l'habitude. Dans le podcast, on aime bien donner des, vraiment des conseils concrets, tu vois, aux gens qui mmh. font des, des vidéos et qui Lance. Quel conseil tu donnerais à des créateurs ou des créatrices qui veulent faire justement ce que tu fais, c'est-à-dire du divertissement un peu d'envergure quand on n'a pas énormément de budget euh, En fait, faut être, faut être committed, faut être vraiment investi dans ton, dans ton, dans ton projet et il faut essayer de faire euh, les meilleures vidéos possibles, j'ai envie de te dire. Faut, faut pas faire des choses qui ont déjà été faites exactement de la même manière, sans faire d'effort. Faut essayer d'apporter quelque chose, tu vois, et surtout d'être toi-même et authentique. Parce que quand tu commences, déjà, as peur de te lancer parce que tu dis mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi Est-ce qu'on va m'aimer Est-ce qu'on va pas m'aimer Oh, il y a un tel ou une telle qui fait ça, donc je vais essayer de me calquer. Non, non, ne te calque pas. F Sois toi-même. Parce qu'en vrai, il y a plein de créateurs de contenu, mais il y a la place pour encore beaucoup de créateurs de contenu. Et typiquement sur YouTube, ce que j'ai souvent entendu, c'est ah ouais, mais YouTube c'est déjà énorme. Comment je vais me faire ma place et tout. Non, t'inquiète, il y a grave la place. Euh, on attend encore beaucoup de meufs. Euh, des <rire> gars, il y en a assez. <rire> non, mais il euh, y a évidemment la place pour tout le monde, pour plein de gars et pour plein de meufs. Mais je pense qu'il faut juste y aller en étant toi-même et euh, sans se soucier du budget, sans se soucier de quoi que ce soit. soit authentique, soit fun, apporte quelque chose, quel que soit ton field ou j'en sais rien. Peut-être t'adores... Euh, euh, l'informatique, ou et ben dans ces cas-là, fais tes contenus sur l'informatique, mais n'hésite mais pas, t'essayer d'apporter quelque chose de, de rafraîchissant et de nouveau, et en vrai, il y, y aura toujours quelque chose de nouveau à faire, puisqu'on est tous des, des individus différents, donc je pense que ça, c'est le conseil numéro un c'est tu viens, sois, toi-même, et n'aie pas peur d'être toi-même, c'est un gros challenge, ça peut paraître bête, mais déjà, dès que ça, c'est fait, ça va mieux. Euh, ensuite, sur le concept en soi, parce que ça, c'est aussi un truc qui revient souvent. C'est ah, j'ai envie de me lancer sur YouTube, mais je ne sais pas quel concept faire. Bah, fais le concept qui fonctionnera le mieux. T'as qu'à aller regarder la vidéo euh, la, la plus performante sur YouTube et t'essaye si tu veux de la reproduire à ta façon avec euh, ton budget. Et il euh, y aura forcément des résultats qui vont sortir de tout ça, ouais, qui sont positifs. C'est pas idiot de checker aussi euh, les, euh, ce qui se fait sur la page d'accueil. Sur... Et j'ai vu récemment, je l'ai vu sur ma chaîne, un petit outil comme ça dans les stats qui te montre différentes euh, vignettes. Ouais dont les tiennes, et ils te disent, est-ce que tu aurais cliqué sur la tienne Et ils te la mettent avec plein d'autres vignettes. Et tu vois, je me suis fait la réflexion de me dire, ah non, je n'aurais pas cliqué sur ma vignette. <rire> 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 Donc, voilà. effectivement, regardez aussi, euh, peut-être dans le, le tableau analytics, tu vois, les petits conseils qu'on peut donner. Euh, mm. Quand tu as changé un peu ton contenu et que tu es passé des halls assez prod, quelle a été la réaction de ton public face à ça euh, bah, Puisqu'il est euh, en grande croissance, j'imagine que ça a été positif. Je pense qu'il y a tout le temps des gens qui s'attachent à. à à des choses que tu as pu faire ou à une personne que tu as pu être. Ou... Mais au final, moi, j'évolue comme tout le monde. Et euh, je pense que mon public, c'est les gens qui évoluent avec moi. Et euh, ceux qui ont décroché parce qu'ils aimaient voir des halls, bah, du coup, c'est pas moi, tu vois, c'est pas qui je suis. Et je sais pas, les gens réagissent très positivement euh, à toutes les choses que j'ai pu proposer dernièrement. Et s'il y a des choses qui leur plaisent moins, bah, écoute, moi, j'en prends note et je le referai pas, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à vous proposer des choses que vous n'aimez pas. Ça, est... Tu le mesures par quoi C'est par les stats Les par, stats, euh... stats Qu'est-ce qui te fait dire que ça c'est une bonne vidéo et ça c'est une mauvaise vidéo Est-ce que c'est les vues ou est-ce qu'il y a d'autres data qui rentrent C'est toutes les stats, euh, ça va être euh, le, le temps que les gens ont passé à regarder la vidéo, parce que parfois tu as des vidéos qui ont pa parfois un peu moins de vues, admettons, mais qui ont été regardées du début à la fin, donc euh, ça veut dire que le peu de personnes qui a regardé a absolument adoré... Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais fondamentalement, une vidéo qui fonctionne, c'est une vidéo qui fonctionne mieux que celle que tu as postée précédemment et qui touche plus de monde. Et si elle touche plus de monde, fondamentalement, elle fonctionne mieux, tu vois. Mais est-ce que tu n'as pas une énorme pression non. à chaque fois que tu sors une vidéo Tu arrives à te détacher quand même de ça Non, parce que ça fait partie de moi intégralement. Genre, je n'arrive pas à dissocier la personne que je suis sur YouTube et la personne que je suis ouais. dans la vie, parce que moi, clairement, je vis pour ça. Il n'y a pas de. Je vis pour ça, je m'en je, fous. Tout l'argent que j'ai, je l'investis dans mon contenu, dans mon métier. Il n'y a rien d'autre en fait, je vis que pour ça. Après, est-ce que c'est est stressant Oui, comme n'importe quel taf qui... Euh, non, comme n'importe quel investissement en fait. Quand tu prends un risque, bah t'as peur, tu vois, t'as peur. Que... Et il y a aussi le... Euh, est-ce que Parce que j'aime bien faire des blagues, est-ce que mes blagues vont faire rire Est-ce que les gens vont aimer ça Ou est-ce qu'au contraire, ça va les offenser Je ne veux pas offenser les gens et je suis très à cheval sur les retours... Parce qu'au-delà des statistiques, il y a aussi l'humain, alors je suis extrêmement, extrêmement attentive à chaque retour euh, sur les vidéos, à, aux parties que les gens ont aimées. Euh, parfois, je communique avec euh, genre, des abonnés tu vois, qui me disent « Ah, ça, j'ai ai trop aimé, ça, j'ai pas aimé », puis on en parle personnellement carrément. Euh, donc... Euh, as ta petite team de ouais. gens... Euh... Ouais, ouais Mais ça, de... tu sais, des fois, tu reçois des messages qui sont hyper, hyper touchants. Ouais. Et c'est, je veux dire, moi, je consomme YouTube. Hein. Il y a des gens euh, que j'adore regarder sur YouTube. Oui. Et je me dis, mais moi, j'ai trop, trop envie d'être amie avec cette personne. Elle est trop cool. Qui sont tes petits YouTubeurs faves euh, <rire> euh, Alors, il y en, y en a, a, a quelques-uns. Euh, bon, je suis très UK. Ouais. Je suis très UK. Donc, moi, j'adore regarder Beta Squad. Donc, c'est une team de gars, euh, très étonnamment, mais qui sont hyper méga super drôles et ultra attachants. Ils sont tout à fait eux-mêmes, ils sont tout à fait rigolos et ils sont ils, juste, ils sont eux-mêmes sur YouTube et ils se font rire entre eux et rien que ça, je trouve ça genre trop cool. Et en fait, ce qui m'inspire, c'est vraiment, ils sont là pour s'amuser et pour amuser les autres tout en gérant un business, tu vois, qui est pas forcément facile à gérer, surtout quand vous êtes nombreux comme ça, mais en, en mettant euh, le divertissement en avant et c'est trop inspirant, je les trouve trop cool. Mmh. Donc mmh. ça, tu regardes ça et en français, français ou francophone hein Attends, à chaque fois, il y a un grand blanc quand on me pose cette question. Que... <rire> est-ce que je regarde vraiment du contenu francophone aujourd'hui de... En vrai, tu as le droit de me dire je regarde pas du J'en consomme content. pas tant. J'apprécie euh, 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 beaucoup de créateurs de contenu qui sont très sympathiques. Théodore, très sympathique. Joyka, très sympathique. Mastu, très, très, très sympathique. Euh, et bien d'autres encore. Après, est-ce que je consomme exactement leur contenu Je vais te dire, ben, je ne suis pas la cible. Je ne suis pas la cible, en mmh. fait. Donc... Euh, je, je regarde, j'apprécie parfois, je trouve que, waouh, franchement, ils ont d'être ça, le concept était cool, euh, trop nice. Genre là, dernièrement, j'avais regardé la vidéo de Joyka où il était dans un champ euh, en mode horreur comme ça, à se raconter des histoires, j'ai dit, ah ouais, le setup était c'est un près. énorme truc, et je crois que pour lui, c'était une très grosse vidéo aussi. Ah oui, moi, j'ai adoré regarder ouais. cette vidéo et j'ai dit, j'aime bien euh, voir euh, qu'il fait quelque chose de différent, j'ai mmh. trouvé ça très sympa. Donc après, bon, on est sur des histoires un peu creepy comme ça est ce que c'était un moment qui était super rigolo? non mais ça n'empêche que j'apprécie l'effort qui, qui a été fait tu mmh. vois. Euh, typiquement Olivier quand euh, c'était en 2021, il a fait un son par jour sur, euh, sur YouTube ça a été un, oui. un hit les gens adoraient bien de ça ouais. Ah, ouais, Les gens adoraient c'était trop bien. Euh, J'ai regardé ces vidéos et je les vivais en live. mais le, le commitment et pourtant à la base c'est un mec qui fait des sons dans sa chambre. Euh, Est-ce que je suis supposée être la cible numéro un Il bah, y a tout un tas d'artistes, de, de, il y a tout un tas de beatmakers, il y a tout un tas de, de gens de l'industrie de la musique qui sont un peu plus les cibles que moi. Et pourtant, euh, bon, moi je suis sa fan numéro un, mais l'appréciation de son contenu, elle, elle est réelle. L'implication, le, le, la dévotion, le travail. Enfin, j'ai jamais vu que, quelqu'un travailler autant et d'une façon si efficace. Oui, puis tu regardes aussi parce que tu as envie de voir s'il va y arriver mais il va y ouais, je me souviens que c'était l'unique motivation. Ah tu ouais vois, je me disais, ah, est-ce qu'ils ah, qu s'en sortir aujourd'hui Oui, ils, ils, sont vois, ils, ils en sont sortent toujours. Toi, tu penses que, justement, qui est ta cible Qui sont bah, les gens les qui filles. te regardent Les filles, les girls. Okay. Les girls and gays. Girls and gays. Ouais. <rire> ouais. Non, c'est vrai. Je ne m'adresse pas aux gars. Alors, il y, y a des gars qui me, qui me regardent, bien entendu. Et encore, Dieu oh, merci, tu vois, qu'il y, y a des mecs qui sont curieux et qui se disent, c'est qui cette meuf-là qui fait euh, des contenus Mais en fait. Euh, je suis présente en tant que quantité féminine sur YouTube parce que j'aimerais aime, aussi inspirer d'autres meufs à faire la même chose et à se dire nous aussi on a notre place. Donc euh, évidemment ça inspire, euh, quand je reçois les messages de certaines meufs qui me disent mais moi en fait tu m'as trop inspiré à juste me dire moi je m'en fous, je vais juste être moi même et être là et si ça dérange je m'en fous en fait et c'est un peu ça que que j'ai comme mentalité c'est je serai là où vous m'attendez pas et il y a plein de meufs comme moi qui seront là où vous n'attendez pas mais véritablement oui c'est à dire que là on parle de YouTube mais ça peut inspirer des nanas mmh. dans autre chose ouais. juste euh, oui. de par ton expérience quoi mmh. ce... après attention je suis pas la sauveuse du monde hein je fais que des vidéos non. YouTube mais, on mais on est pas... je pense que c'est important que que je sois là et qu'il a qui est d'autres meufs comme comme qui soit là vraiment tout à l'heure tu disais quand on parlait de, du casting et des gens qui étaient dans tes vidéos ouais. C'est pour moi ma meilleure vidéo, ouais. ça veut dire que quand tu fais une vidéo, c'est toujours la meilleure de ta chaîne par rapport à Obli celle d'avant Obligatoire. Obligatoire, parce que j'investis toujours beaucoup plus d'argent que précédemment, donc si n’est pas la meilleure, et oui, il euh, y a une corrélation entre, entre les deux, parce que, admettons tu as plus d'argent, tu vas pouvoir, euh, j'en sais rien, je suis très piquée avec les détails des décors typiquement, mais ça coûte une blinde, tu veux rajouter deux lights tu rajoutes de l'argent, mmh. tu veux rajouter un canapé, tu rajoutes de l'argent, ça, ça se chiffre très vite et surtout dans ce métier-là, dès qu'on en vient à, à la production, ça coûte cher quoi. Donc euh, oui, je fais en sorte que cet argent soit rentabilisé et que je n'ai pas posé ces euh, 10 canapés en plus pour que la vidéo floppe. Donc il y a des, des choses qui seront euh, mises en place en amont au service du divertissement bien entendu pour que cette vidéo elle fonctionne et que, oh on va faire des happenings et des trucs qui vont trop faire rire les gens, Ah ça, ça va les faire rire. Et la plupart du temps, ça les fait rire. Et si ça les fait pas rire, c'est la merde Jusqu'ici, je ne me suis pas confrontée à ça et parce que je crois beaucoup mon instinct et... Euh, mais ça peut arriver, tu vois, ça peut arriver, mais tu, le but... Euh, tu flippes de ça un peu non. Que ce soit... Parce que là, c'est comme ça, en vrai. Ouais, mais du coup, ça peut pas être comme ça. Ouais. Je... J'ai mm, trop de dévot... Je suis trop euh, impliquée. T'es investie de, ouais, je suis trop investie, de, de pas possible ouf. Il ouais. y a des gens qui t'aident pour écrire aussi Est-ce que tu as des auteurs pour les blagues Non. Pour euh... non. Tout ça, ça vient de toi bah Et d'Olivier Ben bah oui. On Ton auteur, c'est Olivier, en fait, finalement. Ouais, mais tu sais... Euh, enfin, Olivier et moi, il hein, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de blagues qui viennent de ma part, ah. quand même. Non, c'est une complicité. Tu vois, quand il est présent sur les tournages, il y a évidemment une, une complicité entre nous qui fait que forcément, il y a des blagues qui vont avoir lieu. Mm -hmm. Mais je vais dire, pour la partie comique, euh, franchement, je ne vais pas les écrire. Les blagues, elles viennent comme elles viennent. tu vois. Ça, ça ne s'écrit pas. Mm -hmm. Mais euh, il y a des. Là le, le prochain projet que, que j'ai en cours va nécessiter qu'on ait un auteur. Parce que bah, je ne pourrais pas être, comment dit au four et au moulin. Voilà. C'est un métier aussi. C'est-à-dire c'est des gens quand même qui ont aussi fait. Bah des études ou des choses pour savoir des choses que nous, en tant que créateurs, on ne peut pas connaître. Après, la spontanéité, elle est importante. Il ne faut pas scripter trop tes vidéos. Tu as une trame d'écriture mm -hmm. parce que tu sais que scène numéro 1, ça va être ci, scène ouais. numéro 2, ça va être ça. Euh, ok, là, ça va être le dating, mais tu n'as aucune idée de comment va se passer ce dating. Hein. Oui, c'est vrai que toi, dans tes vidéos, tu n'as pas nécessairement besoin de trucs. Euh, bon. euh, quand on reprend l'exemple de la vidéo de Joyka dont on parlait tout à l'heure, effectivement, il y avait besoin d'une vraie trame, d'un vrai truc. Oui, parce qu'il y a des histoires à raconter. Ouais. Mais là, l'histoire, elle se crée... Euh, euh, à 100% de façon spontanée. Il n'y a, mmh. a pas de script de blague ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment... On go avec le flow, quoi, tu mmh. vois Et, Et si on doit couper, mais qu'il se passe un truc trop drôle, bah, on continue, c'est trop rigolo, ça, ça, ça va être trop drôle, mmh. tu vois Comment tu vois l'avenir du divertissement sur euh, YouTube Bah, en expansion, en expansion totale. Et en plus, ce qui me fait dire ça, ou en tout cas, ce qui me conforte dans cette idée, c'est qu'aujourd'hui, même la télévision s'inspire euh, de ce qui se passe sur YouTube. Et on peut le voir avec toutes les nouvelles émissions qui sont en train d'avoir lieu. Les créateurs euh, de contenu que ce soit sur YouTube ou d'autres plateformes, mais sur YouTube, sont des gens... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ça plus que eux. Genre, ils sont tellement investis, genre, ils ont trop la dalle. On, on s'investit, tu vois. Il y a beaucoup de choses qu'on fait nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous, donc, euh, et pour les gens qui sont comme nous. Donc, on le veut vraiment. Je ne sais pas si... Les grands groupes ou les gens euh, qui, qui peuvent, on va dire, rentrer en compétition avec le divertissement sur euh, YouTube... Euh, Autant à perdre. Mais quand tu investis tout ce que tu as dans ce que tu aimes, bah, du coup, tu fais en sorte que ça fonctionne et je ne vois pas comment ça peut faillir. Ça ne peut pas, en fait. C'est impossible. Mm. Donc, moi, je suis très optimiste et je pense qu'il y a encore de belles années euh, à vivre sur YouTube. Tant que les gens euh, ont, ont toujours des, du divertissement à proposer et des choses sympas à créer euh, et qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, faut vraiment voir ça comme une, une opportunité et pas un oh c'est trop bouché il y a rien qui est trop bouché il y a rien qui est trop bouché peut-être c'est bouché mais toi tu vas te faire ta place si Putain, tu en es l'exemple hein. franchement pour moi t'es l'exemple typique d'un <rire> seul non je te jure d'un seul coup pouf t'as éclos comme ça et surtout t'as tellement influencé de gens après à faire euh le même type de divertissement que toi, mais que tu avais pu voir ailleurs aussi, tu vois, mais tu l'as vraiment ramené sur YouTube. Donc, en France, euh, en tout cas, oui. En France, donc oui. a, on n'est pas à l'abri, tu vois, qu'il y a encore plein d'autres nanas aussi qui, qui vont pouvoir éclore de la même façon. Mais euh... c'est le but, c'est le but. Et je pense que tant que ces personnes, elles sont investies... Euh, pour créative, originale, cool, et que, voilà, elles veulent apporter quelque chose, quelle que soit leur branche, leur secteur, j'en sais rien, ça peut être, ça peut être de l'interview, comme ce que mm -hmm. tu fais, ça peut être euh, du podcast, ça peut être, euh, comme je te disais, de l'informatique, ça peut être de l'architecture, j'en sais rien, mais il y a de la place pour n'importe quel type de divertissement, à partir du moment où tu es passionné et où t'en veux, vraiment, je suis désolée, mais tu vas péter, c'est obligatoire. Ta vidéo préférée de ta chaîne ah bah la dernière ouais, En fait en posant cette question je me suis dit bon comme chaque vidéo est la meilleure Non il y a la dernière et il y a aussi euh, une vidéo que j'ai faite du coup avec Audrey qui oui. est euh, la mère des enfants d'Olivier de, et celle-ci elle a été assez déterminante parce que c'est un truc qu'on n'avait pas vu sur Youtube le fait que oui. comment ça t'invites euh, l'ex de ton mec oui. pour parler je me rappelle on avait fait un trailer pour cette vidéo les gens pensaient qu'il allait avoir du sang genre en mode ah, putain ça va ah qu'est-ce qui va se passer non les gars c'est chill et en fait ce que j'aime avec cette vidéo c'est que ça ça envoie un, une, une, une image positive. Il oui. y a beaucoup de gens qui pensent que c'est fake et tout, mais on est véritablement amis dans la vraie vie. Alors, je sais que ce n'est pas aussi spectaculaire que beaucoup de gens aimeraient, et que, oh putain, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas, en fait. Genre, non, il n'y a pas tout ça. On, on, on est vraiment soudés et on est vraiment... Donc, du coup, cette image, juste parce que j'ai eu le, le retour de beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais en fait, euh, ça véhicule vraiment un, un truc positif qu'on ne pensait pas être possible, que... « Ah, il est possible de faire passer le bien de, des enfants avant et de ne pas être fâché contre, contre l'ex, ça, c'est trop bizarre, mais en même temps, c'est cool. » Il y a des gens qui sont tout à fait contre, mais eux, c'est les agents du chaos, et ils aiment vivre dans la négativité euh, toute leur vie. Mais il y a des gens qui sont inspirés par ça et je trouve que ça a apporté une vision qui était, euh, qui était assez euh, inspirante. Et je l'ai pas fait dans ce sens, mais j'ai été contente que ça ce soit les conséquences. Et puis en plus ça a été au-delà de ça parce qu'après il me semble que tu l'as aussi aidée un peu pour sa chaîne, à oui. développer ses réseaux. Euh... Oui aujourd'hui elle se débrouille tout ouais. à fait sans moi, mais euh, en tout cas ça, ça, on va dire que ça l'a fait kiffer mm -hmm. et que je, je lui ai tendu la main au début, mais qu'aujourd'hui ouais. elle, elle se débrouille, et elle ça toute seule. Mm -hmm. Non, mais je trouve ça trop Effectivement, je me souviens quand j'avais vu la vidéo. Moi, je pensais pas qu'elle allait avoir du sang, mais je pensais que c'était un genre de prank. Et qu'en fait, il y' allait pas avoir de vidéo. Tu vois, que c'était un teasing. ouais, mais non, ça a bien eu lieu. Et les projets à court et moyen terme, qu'est-ce que c'est Court et moyen terme, court et moyen terme... Est-ce qu'il y a de la téloche Il y a des discussions. Après, rien n'est acquis parce que je suis extrêmement... Je viens du digital. Enfin... Est-ce que j'ai vraiment du digital il y, un passé, il y a eu un, un petit passé, un peu télé. Ouais, mais du coup, ce petit passé euh, télé, moi, j'en garde pas forcément de bons souvenirs parce que justement, je trouve qu'il y a des codes qui sont tellement parfois néfastes. Après, les conversations que j'ai n'ont rien à voir avec tout ça, hein, bien entendu. Mais il euh, y a des discussions, en tout cas. En tout cas, si tu vas en télé, ce serait pour être à la tête de ton propre show. Que j'aimerais live. Un show en direct. Que okay. j'aimerais live. Après, c'est pas forcément ce qui va se passer, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est les discussions que j'aime. que j'ai. Ok. Et euh, sur les réseaux, est-ce qu'il y a une collaboration, un fit Quelque chose que tu aimerais faire Si on te donne une baguette magique, tu fais ce que tu veux. Pour faire un fit Ouais, sur ta chaîne YouTube. Un concept, un truc. Euh, T'as pas de limite de budget, tu fais ce que tu veux, tu fais quoi sur ta chaîne Ah, en vrai, moi je suis bilingue, donc je prendrais les Beta Squad, et je pense que ce serait trop key, trop stylé. Voilà, moi, je prendrais les Beta Squad. Et t'as pas envie de faire des contenus un peu en anglais de temps en temps bah, J'ai fait tra euh, Translate une de mes vidéos, là, récemment, en anglais, justement, et j'ai envie de la faire euh, euh, traduire en espagnol aussi. Donc, est-ce que vraiment j'ai besoin d'aujourd'hui la faire intégralement en anglais Franchement, c'est un de mes goals, parce que je peux le faire. Je suis tout à fait euh, apte à le faire. Mais le truc, c'est que quand tu as construit tout ça sur YouTube en français, oui. et que maintenant, tu dois aller là-bas, tu te dis, attends, wait la sec, est-ce que je dois vraiment faire ça Ou est-ce que le fait de la... Voyons voir, déjà, traduisons-la et voyons. S'il y a des répercussions, s'il y a des gens qui accrochent avec ne serait-ce que le concept, et si jamais ils aiment ces vidéos-là, j'en sais rien, ça peut être en Espagne ou peu importe, des... bah dans ces cas-là, peut-être que j'envisagerais de... de le faire, tu vois. Mais si je le fais en anglais, c'est obligé que ce soit en collaboration avec des créateurs ouais. de contenu qui, qui sont euh, euh, voilà, anglophones. Okay. Il y a une tradition à la fin de ce podcast, c'est que tu donnes un conseil, celui que tu veux, à des créateurs ou des créatrices qui voudraient se lancer sur la plateforme, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne au début de ta chaîne. Bah, c'est de se lancer. Oui, c'est un bon conseil. Non, c'est de se lancer. Euh, faut pas écouter les gens, faut pas laisser... Euh, faut, pas, faut pas écouter les... Ça peut paraître très con, mais quand, quand tu veux te lancer, tu, tu veux dire aux personnes qui veulent se lancer oui. hein, Non, mais c'est lancez-vous. C'est à un moment donné... Euh, on a tout le temps peur, on est là. Oh, sont... Arrêtez de penser aux conséquences négatives, y aura que du positif, et faites quelque chose que, que vous allez apprécier et ne vivez pas dans le regret. C'est ça, vraiment. Lancez-vous. N'ayez pas peur, ça va très bien se passer. Le plus dur, c'est d'uploader ta première vidéo, mais une fois que tu l'as fait, let's go, il n'y a plus d'excuses, en fait. Et tout ceux qui sont lancés et qui ont un peu de mal à faire démarrer la machine Allez regarder vos, vos analytics et allez, allez voir euh, ce qui pose problème. Et tout, tout est, tout, toutes les réponses sont à l'intérieur. Peut-être que c'est une intro trop longue, peut-être que c'est une miniature qui ne correspond pas, peut-être que bah, le peu de monétisation que tu auras fait avec cette vidéo, il faut que tu le réinjectes dans euh, un mini-maker. Que tu pourras rechercher sur internet, tu trouves, tout est. Je veux dire, aujourd'hui, euh, on est tous connectés, on peut trouver. Et puis souvent, dans les descriptions des vidéos, les gens mettent aussi tu sais, les crédits de euh, qui les a aidés dans certaines vidéos et ouais, tout. Oui, pour... tu sollicites. Ouais. Franchement, tout, tout. Tu demandes aussi, remarque. Mais, ouais, hein. mais tu demandes, mais ouais. jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de, de, de supplier, de demander, de rechercher. Mm. Et pourtant, je suis déjà un, un minimum en place, quoi. Mais il faut, faut toujours chercher et tu tombes toujours sur des gens. Et toi, le conseil que tu donnerais à la Océane qui débute les réseaux Oh, début YouTube N'aie pas peur, pas peur. franchement tout va se passer exactement comme tu l'as prévu, c'est toujours comme ça, n'aie pas peur, it's gonna be okay, ça arrête de stresser, ça sert à rien, on n'a qu'une vie, vraiment. Et bien merci, okay. merci à toi. Ça m'a fait très plaisir qu'on fasse encore ce petit échange, c'était hyper intéressant et j'espère que ça vous aura aussi inspiré, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vous vous abonnez à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et puis nous on se dit à bientôt, Ciao. ciao, ciao.